0: und willkommen zu einer neuen Folge Top 250, wir reden über Alien und ich habe zwei Aliens bei mir oder vielleicht auch Erdenbewohner, der Joe ist wieder dabei. I'm back! Und der Ted auch. I was never gone.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: uh, und wir haben es hier mit dem, ich meine, wahrscheinlich ersten richtigen richtigen Horrorfilm zu tun, also den ich gruselig fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also wirklich gruselig fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, Im Gegensatz zu Psycho. Alien von Ridley Scott mit Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright, äh, Ian Holm, Harry Dean Stanton und noch einigen mehr.
2: Ja, fit Cotto, der vor kurzem gestorben ist, wollte ich nur kurz erwähnen.
0: Oh. Ja. Ah, der, der äh, okay Ah, der Parker gespielt yes. hatte. Ja, tatsächlich hier. 15. März. Mensch. Mhm. Also nicht, dass ich es bezweifelt hätte, sondern einfach ein bestätigendes. <lacht> oh, schade. Nie verkehrt zu überprüfen. Ja. Die, 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 über den habe ich irgendeinen Trivia-Fact gelesen, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja. Wir sind zeitlich ein bisschen vorangekommen innerhalb der von, von der letzten Aufnahme zu jetzt, Ende der 70er, Anfang der 80er und er fühlt sich auch genauso an, so, es ist eigentlich schon 80er, aber noch nicht so richtig, mhm. äh, so, was die Frisuren angeht, hervorragend, <lacht> ähm, besonders die Gurney Weaver mit ihrer Dauerwelle. <lacht> äh, <lacht> Es spielt in einem Raumschiff in The Distant Future ein kommerzielles Minentransport äh Nicht Minen, ein, ein Erztransportschiff, das irgendwie tausende Tonnen Erz nach Terra, also auf die Erde, zurücktransportieren soll. Pickt zwischendurch auf der Reise ein Distress-Signal ab und landet auf einem Mond. Und auf diesem Mond steht ein, steht ein uraltes, riesiges Raumschiff. Und in diesem uralten, riesigen Raumschiff finden sie ein, ein, ein Haufen, ein, ein Ei und dieses Ei öffnet sich und ein Facehacker kommt raus, weil ich meine, es ist Alien. Wer kennt Alien nicht? Wir spoilern übrigens alles, falls es euch <lacht> noch nicht aufgefallen ist. Ähm, John Hurt kriegt ein, kriegt ein Alien-Ei implantiert und äh, es wird nochmal, er wacht nochmal auf und alles wird gut gegessen und dann platzt ein Bauch auf, das Alien kommt raus und tötet dann einen nach den anderen in klassischen Slasher-Style. Äh, es gibt eine Katze, die ich vergessen hatte, dass die existiert. Und am Ende ähm, lässt Sigourney Weaver das Viech äh, aus dem Raumschiff rauspusten, saugen. Saugen eher, weil es ja ein Vakuum. Ja. Und äh, fliegt äh, traumatisiert und äh, einer kompletten Crew beraubt zurück zur Erde. Mit der Katze gemeinsam, Gott sei Dank. So, wir haben alle Alien, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ja. Ja. <lacht> yep. Mehrmals. Und äh, Fangen wir doch mit Joe an, wenn Joe sagt, dass er ihn schon mehrmals gesehen hat. Hast du ihn nochmal angeguckt? Wie fandest du ihn beim nochmal angucken?
2: Ja, ich habe ihn nochmal angeguckt ähm, und fand ihn, glaube ich, so gut, wie ich ihn davor immer fand. Ähm, ich, bin, ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan der Reihe. Auch der... Also, naja, ich meine, die Reihe hat extreme Schwankungen in der, in der Qualität, <lacht> aber... <lacht> ähm, ich kann, ich kann durchaus Filmen wie Prometheus und Alien Covenant ganz schön was abgewinnen tatsächlich und bin einer von denen, die Aliens besser finden als Alien. Sag, also un ungewöhnlich für mich eigentlich, so dass ich die Action Variante besser finde. Aber ich tatsächlich, also tatsächlich, also sehr ich hier Alien mag und auch äh, jetzt wieder gut fand. Er hat doch Stellen, ähm, wo er sich für meinen Geschmack sehr zieht zu sehr zieht <lacht> und, und, und ja, sich ein bisschen arg viel Zeit lässt. Und das ging mir auch schon, ich meine, das, das hat sich tatsächlich nicht verändert. Es ist ja manchmal so, wenn man dann irgendwie, ich habe den das erste Mal als Teenager gesehen, da ist klar, okay, da ist er natürlich zu langsam so. Ähm, und dann mit vielen Filmen ist es ja so, wenn man die dann irgendwie später nochmal anschaut, dann hat sich, das, hat sich der Blick drauf irgendwie verändert. Aber ging mir diesmal genauso. Also hier, ich hatte jetzt auch wieder Stellen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay. Jetzt, äh, ne? Machen mal, machen wir mal, mal weiter hier. Aber so <lacht> generell hat Keep mich it moving. ja genau generell ich, hat mich viel wieder begeistert ganz all, allem voran natürlich das Production Design das äh, Giga ähm, Design das diese diesen Film halt durchzieht und wie geil mhm. ähm, bestimmte Bilder halt kreiert waren, für die, für die auch für gerade für die damalige Zeit und so weiter. Das schaut halt wahnsinnig beeindruckend aus, ne? Also wo sie das erste Mal dieses ja. Schiff finden auf diesem Planeten und du siehst das beleuchtet und du siehst diese kleinen Lichter, die sich dahin bewegen und so weiter. Es ist einfach, es ist bildgewaltig, äh, ikonisch mhm. und ja, also macht, macht dahingehend Spaß und halt vor allem auch die die, die Crew an, an lauter farbenfrohen Charakteren, die die äh, alle n, n, einem in Gedächtnis bleiben ähm, und dann der Reihe nach abgemuckst werden. <lacht> ja, also das, 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 das macht tatsächlich Spaß, auch, auch wenn er sich für meinen Geschmack mal so ein bisschen zieht. immer mal. Aber so viel vielleicht zu meinen, zu meinen ersten Gedanken dazu.
0: Okay, Ted, wie ging es dir?
1: Ähm, um, überwältigend. Nein, ich, ich, ich liebe diesen Film. <lacht> und es ist so einer von denen außerhalb der, der Herr-der-Dinge-Trilogie. Es, es ist der erste Film seit langem, wo ich echt nicht weiß, wie oft ich den gesehen habe. Mhm. Weil ich habe den schon ziemlich oft gesehen, als ich jünger war und auch als ich älter wurde, So zum Film, wo ich immer wieder zurückgekommen bin. Und dann, als ich im Kino gearbeitet habe, habe ich ihn im Kino gesehen, was, nice. was, was was gewaltig war. Und dann habe ich ihn, ich habe ihn jetzt nicht direkt nochmal anschauen können, aber ich hatte ihn vor zwei Monaten gesehen mit mit einem Freund, den, der, der der ihn zum allerersten Mal gesehen hat. Mhm. Und es war schön, ihn zuzuschauen, wo er halt auch so squirmt und so. Und dann, so wie man es halt sich halt dann zum ersten Mal anschaut. War, war, cool, war ein cooles Erlebnis. Aber ja, ich, ich, ich liebe diesen Film und ich liebe, ich, ich, lieb, ich meine, das Production Design sowieso. Das, ich glaube, das ist so, ich bin irgendwie so, so enamored von, von, von wie alles ausschaut und wie alles halt so irgendwie mhm. und auch äh, wie halt auch alles. Lebendig ist und man merkt, dass das halt einfach so, so eine Gruppe von, von Employees ist. Es ist nicht irgendwie sowas Futuristisches, irgendwie 2001 Space Odyssey-mäßiges, aber so. Ja, das, ist halt, das sind halt unsere Jobs, Mann. Und die sind grimy und dirty und jocken halt rum und quatschen und dieses Naturalistische, was sie halt haben. Und vielleicht liegt es halt daran, dass, weil ich, ich bemerke, die Momente, die Joe anspricht, wo wo ich wo es ein bisschen äh, langsam, langsamer ist. Aber sie stört mich halt gar nicht, weil ich einfach so, so happy bin, einfach da das anzuschauen. Das war halt auch so. Heute. Ich habe ich hab heute verzweifelt versucht, früh genug von der Arbeit zu kommen, um mich den Film <lacht> nochmal anschauen zu können, bevor wir, <lacht> bevor wir äh, reden. Aber ich habe es halt einfach nicht geschafft. Und ich war so ich weiß, aber noch gar nicht so lange her, aber ich wollte ihn halt noch mal sehen. <lacht> Schade. Und ja, für mich ist immer so, mir geht immer so durch, ein bisschen durch den Kopf, weil ich habe vor, 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 vor einigen Jahren, da habe ich die Doku Jodorowskis Dune angeschaut und da wird ja dann gezeigt, dass mhm. im Prinzip so ein Großteil der Production Crew, die für Dune geplant war, halt dann alle dann bei Alien gelandet sind, mhm. halt mitunter Giga. Und dann so, das ist dieses dieses Meisterwerk aus, aus, einem, aus einem großen Failure halt entstanden ist. Im Prinzip. <lacht> was, was, das so, was ich immer so im Hinterkopf habe, weil ich diesen Film sehe, was mich dann halt auch irgendwie... Keine Ahnung, ich wollte es einfach nur mal einbringen. Das ist mein, mein Trivia, weil ich normalerweise nicht der Typ bin, der die Trivia fuck in diesen Episoden <lacht> bringt.
0: Das ist interessant. Ja, cool. Tatsächlich, um, ja. tatsächlich habe ich zur Produktion auch noch was. Die Lichter in der Act Chamber, die war Das waren die Stage-Lights von The Who. Okay. Die waren irgendwie ein Studio weiter und haben da irgendwie geprobt oder so und hatten da halt ihre Lichter und keine Ahnung. Ähm. Und die haben die einfach ausgeliehen. So okay.
1: nice. In Space, nobody can hear you scream. Und dann so bei der Produktion hat man halt The Who-Proben nebenbei.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Ah, das war, das war, genau. Die, die haben die Laser für ihre Stage Show in einer Soundstage nebendran quasi äh, ausprobiert. Also, sie haben nicht. Ja, <lacht>
1: ja, nice.
0: Und nochmal zu Produktionsdingen. Äh, die, die, äh, die. Wie heißen sie? Die Sehnen im, im zwischen den, zwischen den äh, Kiefern. Also das ist quasi zusammenhält. Tenden. Mhm. Was heißt Tenden? Das ist schon Sehne, oder? Ja. Yeah. Das waren Kondome. Das. Ich meine, macht mein, bei Gigas Ästhetik sowieso Sinn, aber ja. <lacht> Generell, ja. ja klar. Ich meine, das sieht alles aus, als wäre es Ich meine, Giga sieht immer so ein bisschen aus wie Kotze in Latex. Biomaterial <lacht> <lacht> in Latex reingegossen. Ja. ja, ähm, ja. ja genau, ich liebe diesen Film auch. Ich habe ihn puh, auch schon so dreimal gesehen, glaube ich. Ich mag ihn sehr. Ich weiß nicht, ob ich, Aliens kann ich mich gerade nicht so wahnsinnig gut dran erinnern. Ähm, wahrscheinlich mag ich diesen hier mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich müsste ihn noch mal anschauen. Äh, Kommt ich mag auch Netz, ich mein, oh, bestimmt, ja auch irgendwann dem nicht,
2: tatsächlich.
1: Oh, echt? Okay, krass. Weil das wäre das wär sogar, äh, Ja Platz das wollte ich auch ansprechen, das hatte ich vergessen, anzusprechen. Ähm, ich habe tatsächlich, ja. Aliens weiß ich, ich habe den mal gesehen, als ich jünger war, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Mhm. Und ich weiß, vor Fact, dass ich alle anderen Teile nie gesehen habe. Prometheus auch oh, nicht, Covenant auch nicht, ich, ich habe keinen einzigen anderen Alien-Film gesehen.
0: Okay. Hm, okay, wäre interessant zu, äh, zu besprechen. Ich kann mich erinnern an Die, you bitch, oder die bitch oder sowas in der Richtung. Uh, uh, uh,
2: uh, get away from her, you bitch.
1: Ja, genau, daran
0: kann ah, ich mich erinnern. Ja, genau, das sagt
1: sie. ja, ja Zuerst, genau Daran kann ich mich nicht erinnern, sondern das wird so oft eingespielt in so YouTube-Clips. Ja, yeah, yeah, genau.
0: <lacht> ja, nee, ich habe tatsächlich sonst nur Alien vs. Predator gesehen, aber ich weiß nicht, <lacht> ob der als <lacht> Den Höhepunkt des Franchises, sollte. natürlich. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Ich meine äh, zu damaligen Zeiten, kannst du dich erinnern, wie sich das, yeah, yeah, als yeah, der ja. rauskam? weißt du, wie ich geheim oh. war für diese Filme. <lacht> aber <lacht> hallo <lacht> Und ich meine, in Mortal Kombat kann man ja auch das Alien und den Predator spielen. Wann kommt, man kommt der Mortal naja. Kombat-Film in in, in, bei Top 15? Das wäre das. Ich mein, die, die Neuverfilmung
1: ist diese
2: Woche in den Reviews, also äh, nächste. Whatever. In, in,
0: ja, äh, genau. Muss ich mal noch schauen, wo man den gucken, wo man die gucken kann. Ah, egal, ich, wir kommen vom Thema ab. Ja. Ähm, äh, Alien. Alien. Uh, Stranger Things hat tatsächlich so meine Liebe zu Alien noch mal ein bisschen mm. äh, verstärkt, mhm. weil so die die klaren Einflüsse, die in Staffel 2 irgendwie von Alien, ich meine Staffel 1 auch natürlich, aber Staffel 2 mit diesen mit diesen klaustrophobischen Gängen und, und äh, der also das, das fühlt sich schon sehr an wie dieser Film an, an vielen Stellen. Naja, ich glaube, ich würde eher sagen
2: sogar, dass, dass Staffel 2 ist eher an Aliens orientiert und Staffel 1 an Alien auch vom wenn du, ja, ja, also ne, das, äh, Staffel 1 ist, wir, okay. wir haben dieses eine Monster, vor dem wir Angst haben und bla. Und Staffel 2 ist, oh, jetzt sind es ganz viele und äh, es ist mehr action mhm. und.
0: Okay, ja, kann ich, 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 ich meine, da, dadurch, dass ich mich an den zweiten Teil nicht so sehr erinnere, ähm, aber wenn, ich glaube dir 100%. Also. <lacht> ich äh, stelle
2: das einfach mal so in den Raum. Können wir dann ja. in, in, in 14, nee, 24, 24, 23, 22 Episoden besprechen, ob ich recht habe oder nicht. Also in ein paar Wochen dann.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja äh, also das hat meine, meine Liebe zu diesem Film nochmal noch mal, ähm, aufgeweckt. Auf erweckt und tatsächlich war das so ein Film der, der so ganz lange bevor ich ihn gesehen hatte, ich habe ihn erst so mit weiß nicht 16, 17 oder so gesehen, äh, der war so in meinem Unterbewusstsein einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich Spaceballs vorher gesehen hatte <lacht> und dass ich also entsprechend schon wusste, dass da ein Alien aus einem Bauch rauskommt, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so äh, irgendeinem ich weiß gar nicht mehr, zu was es getanzt hat. Und, naja, Spaceballs ist ein... <lacht> Hello,
1: my lady. Hello, madame. <lacht> genau, <lacht> die, genau der,
0: <lacht> Genau, dieses... <lacht> Not again. <Ja>. Um, <lacht> oh Gott. Ja. <lacht> oh. ja, aber... Also, ich, ich habe ja gerade gesehen, auf IMDb habe ich ihm damals acht Sterne gegeben. Und das muss ich jetzt durchaus revidieren, weil, weil er ist schon er ist schon echt ein guter Film. Und, und uh, vielleicht war es auch ein bisschen... Die, die, was Joe gesagt hat, diese verschiedenen Charaktere. So, jeder hat irgendwie so sein eigenes Ding. Und wenn ich an andere Space-Geschichten denke, wie, keine Ahnung, Riddick oder, oder, oder Pitch Black, so, mhm. was vielleicht eher so ein B-Movie ist, aber, aber das war jetzt das Erste, was mir ein, einfiel. <lacht> ist halt so ein Haufen Meatheads und es ist irgendwie ein, zwei Charaktere, die hervorstechen und das war's. Und mhm. hier hat jeder irgendwie sein eigenes Ding. So, dieser komplett desillusionierte Captain, der eigentlich keinen Bock hat auf irgendwas, der 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 ähm, mega analytische Wissenschaftler, der sich später als Roboter herausstellt, die zwei Typen, die eigentlich nur irgendwie die die Kohle wollen und zwar so viel wie möglich <lacht> und äh, ne, so und natürlich unsere, unsere Protagonistin, die tatsächlich noch am ersten als Meathead durchgeht im Verhältnis zu den anderen, was super witzig ist. Sie ist das so der Jack, äh, also aus Mars Effect von denjenigen, die Mars Effect gezockt haben. Ähm. Unter den unter den Charakteren hier. Mhm. Und es gefällt mir, finde ich super cool. Sigourney Weaver, Straight Shooter.
2: Ja, also äh, zwei, zwei Sachen zwei Gedan also zwei Sachen zu ihr eigentlich. Also ich meine mich zu erinnern tatsächlich, dass ihr, ihr Charakter zuerst als Mann geschrieben war, glaube ich. Mhm. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie sie dann, also warum sie sie dann gecastet haben, aber wo die äh, Gender-Swap-Entscheidung herkam aber ich glaube, der, also auch der Name Ripley und so weiter war, glaube ich, ursprünglich ein männlicher Charakter. Aber weil es ja einfach äh, irrelevant ist. Ich, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, dann mhm. Sigourney Sigourne Weaver in der Rolle zu casten. Aber es war auf jeden Fall äh, eine, eine der besten Casting-Entscheidungen in der Filmgeschichte, mhm. wenn man es mal so sagt. Also ich meine, allein von dem ikonischen Status, den diese Rolle hat und so weiter. Und was ich einfach sehr, sehr mag, ist, dass sie also eigentlich bis zum Ende des Films nicht als Protagonistin dieses Films erkennbar ist, ne? Also sie ist halt einfach nur eine von vielen und kriegt ungefähr genauso viel Screentime wie der Rest, bis die Leute mhm. anfangen zu sterben und dann hat sie unweigerlich mehr Screentime, weil weniger Leute da sind und so. Aber ähm, der Film behandelt sie nicht als Protagonistin. Und das funktioniert ziemlich gut. Ja. Also wir lernen ja auch nichts über sie, ne? Also außer dass sie Teil von dieser Crew ist. Wir wissen nichts über ihren Hintergrund, wir wissen wir haben kriegen so ein bisschen was mit aus den Interaktionen zwischen den Charakteren, aber ähm, sie wird nicht wie eine klassische Protagonistin eingeführt oder behandelt. Gar
1: nicht. Ich glaube, das macht es ja, ja auch dieses Effektive an diesem Film, wenn man ihn jetzt zum ersten Mal anschaut, wo man halt auch nicht wirklich weiß. Also das das, das hebt ja nochmal die Gefahr noch ein bisschen leer an, weil man auch nicht weiß, wird irgendjemand hier überleben? Weil halt keiner mhm. nicht, wirklich, keiner wirklich die Person ist, mit der wir uns hier identifizieren sollen. Dann einfach nur so, ja, okay, ist halt, für jeden ist es genau gleich gefährlich und ist es halt auch, es fühlt sich halt so an. So, es, zu jedem Zeitpunkt könnte eigentlich jeder draufgehen. Und tun sie auch.
2: <lacht> genau. Also auch äh, das Alien-Franchise generell ist ja auch so eins, das von diesen bestimmten Tropes auch nie so wirklich weggekommen ist. Ne? Also ich meine, deswegen schwanken die auch so stark in der Qualität, weil also einfach ein Großteil der Sachen, die in diesem Film passieren, wiederholen sich einfach durch jeden Film so ein bisschen durch und dann halt einfach immer so ein bisschen anders, aber was ja eigentlich für diesen Film spricht, weil er halt so viele Sachen erfunden hat, die danach, also wo, wo keine bessere <lacht> keine bessere Alternative oder so für die Sequels und so weiter, auch für die Prequels gefunden wurde, so ne. Also, ähm, mhm. das, das, die Hälfte der Filme, gefühlt, beginnt mit irgendeinem Distress-Signal, ähm, irgendeiner Crew, wovon wo wovon einer sich dann über ein Ei lehnt und einen Facehacker in die Fresse kriegt. Und äh, dann gibt es irgendeine Form von einer chestburster Szene Und dann wird es ein Slasher-Film. Also, das ist alles irgendwie, ja, so ein
0: Genre in sich geworden. <lacht> und, und interessant eigentlich, weil ähm, so diese, diese ganze Facehacker-Sache ähm, ist ja schon auch Irgendwie eine Form von sexueller Gewalt, die, da, die da passiert. Äh, und ähm, ich habe gerade nachgeguckt, äh, die, das ist so aus einem Writers-Blog entstanden. Und äh, also Dan O'Bannon und Donald Shussett, Schuss, die Autoren, äh, haben, äh, haben sich dann entschieden, also haben sich dann für diese Variante entschieden. Und äh, quasi drei Sachen mussten auf jeden Fall im Final Draft auch so bleiben: nämlich, dass es ein Mann äh, Nee, es, es sollte ein Mann sein aus quasi drei Gründen, weil, äh, weil sie quasi nicht eine einfache, so das einfache Klischee-Bild ähm, einer Frau als erstes Opfer haben wollten. Mhm. Natürlich wollten sie auch nicht, dass eine Frau vergewaltigt wird. Und äh, quasi was der zusätzliche Bonus äh, für Männer im Publikum, wovon sie ausgingen, dass es der, der Großteil des Publikums sein wird, äh, ist es durch dieses durch dieses durch diese Rollenumkehr noch zusätzlich ein, eine weitere Form von Horror. Mhm. 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 Ja. Also ganz interessant, wie viele Gedanken sie sich darüber gemacht total, haben. Total, total. Interessant. Dass ein Mann kann ich der, der, das erste Opfer des Facehuggers wird. Ja. ja. Der sollte übrigens grün sein, ursprünglich. Und dann haben sie gesehen, dass, dass die, die ursprüngliche Variante Also un, ungefärbt hatte halt einfach diese, diesen, diesen hautfarbenen, gr gräulichen yeah. Ton und dann haben sie gesagt, das sieht perfekt aus. Warum sollten wir da noch was dran verändern?
1: <lacht> nice.
0: Und es ist super spannend, weil ich meine, so, dieses das, das hat ja auch, also ne, das Insekten-Ding, das, äh, ne, das hat so ein bisschen was von einer Larve und das Alien wird dann wird dann schwarz wie ein Käfer und, ja, ja. Äh, ach, super. Das ganze, der, ganze, der ganze Look. Ähm, wusstet ihr übrigens oder bestimmt wusstet ihr es schon, dass das Alien äh, ein Kostüm ist, also dass ein Mensch mhm. in einem Kostüm das Alien mhm. spielt? Sieht man in diesem Film auch ganz schön noch. Mhm. Äh, ganz lange wollten sie ein Animatronic äh, als Alien verwenden. Und dann haben die Schauspieler in einer Bar den äh, Visual Artist Bolaji Badejo, ähm, äh, ein Nigerianer, der irgendwie da in den USA versucht hat, Arbeit zu finden, ähm, entdeckt, der über zwei Meter groß war und super lange lange Arme hat. <lacht> Und das war so, ja, perfekt, den können wir in dieses Kostüm stecken und niemand glaubt, dass das, dass das quasi ein Mensch in einem Kostüm ist, weil ja. er halt so merkwürdige Proportionen hat durch seine Größe und seine langen Arme. Und ja, so, so konnte es dann tatsächlich ein Mensch in einem Kostüm sein. Finde ich sehr zum sehr zum, äh, zum Nutzen dieses Filmes, finde ich. Weil, weil so diese Bewegungen, das, das, das macht es alles ein bisschen, bisschen echter für mich.
2: Ja, ich finde es auch interessant, oder fand es jetzt beim, beim nochmal anschauen interessant, wie wenig man dieses Alien überhaupt sieht im gesamten Film, ne? Also, mhm, das ja. kommt, also, es ist sehr, sehr wenig. Und umso lustiger dann halt einfach, weil, weil Aliens das, also, das, das Gegenteil ist. <lacht> da ist dann halt einfach ja. 50 Aliens und äh, äh, Marines, die die der Reihe nach abballern und so. Aber ja, das ist, ich, ich, ich meine. Das, das ist von daher auch interessant, weil, weil Terminator ja auch um, die, um dieselbe Zeit ist. Und bei Terminator hast du ja dasselbe. Vom ersten Terminator, der ein ziemlich straighter Horrorfilm ist, und zum zweiten Terminator, der dann voll das Action-Spektakel wird, beides James Cameron. Also, ähm, ich finde, die zwei Franchises haben da sehr interessante Parallelen, vor allem auch, weil dann die späteren äh, äh, Sequels und Prequels und was dann alles kam, alle versucht haben, irgendwie an den ersten Ra und zweiten Rand zu kommen, aber keiner hat es halt irgendwie geschafft. Und es äh, ist auch so ein Franchise, das so eine Formel hat, die einfach auch so ein bisschen auserzählt ist. Sehr parallele Verläufe haben diese zwei Film-Franchises, finde ich.
0: Ja, und also nicht umsonst sind es so, so Klassiker des, des Horrors auch irgendwie. Ne? So, es ist so einmal die, die richtige Formel gefunden und dann muss man es halt irgendwie auch melken. Das ist so ein bisschen wie der deutsche Film an sich. So ist halt Horror quasi auch so, so ein Ding gewesen, das noch nicht so richtig, das noch in den Kinderschuhen steckte, könnte man auch sagen.
2: Ja, ich glaube halt auch einfach, dass es beides Franchises sind, die sich nicht unbedingt als Franchises eignen. Um das mal so in den Raum zu werfen, weil, also bei Terminator ja. geht mir das total so. Da, da ist halt irgendwann, das ist halt irgendwann erzählt und dann ist auch gut und dann braucht man auch nicht. Also es ist schwer, dann einfach was Neues in diese, in die, in, mit diesem Konzept zu machen. Und dann bin ich ja, wäre ich ja ein großer Fan davon, das einfach nicht zu machen. <lacht> ähm, <lacht> weil äh, es, es hat sich halt einfach erzählt. Das ist ein Konzept, das funktioniert gut für ein, zwei, drei Filme vielleicht und äh, äh, dasselbe hier, ne, also ich finde Prometheus ist davon dann noch ganz interessant, weil es halt äh, doch einen sehr philosophischen Unterton hat, sage ich jetzt mal ich sage jetzt nicht, dass es der Prometheus der erfolgreichste Film des Franchises ist aber der ist der versucht zumindest ein bisschen was anderes zu machen und mhm. äh, eine interessante Backstory zu liefern ist dann mit dem Rest und mit dem Rest des Alien-Franchises einfach überhaupt nicht kompatibel und kohärent. und Also, aber äh, der findet dann noch ganz interessante Ansätze. Aber das liegt halt auch daran, dass er einfach nicht wirklich ein Alien-Film ist bis zum Schluss. Ja, und die, diese, diese, diese Geschichte von ähm, dieser Kreatur, vor allem diese Kreatur, eignet sich, also die ist halt auch irgendwann Erzählt so, ne, also das, das Alien hat ja nicht, was willst du mit dem machen, das ist die ultimative Killermaschine und es versucht alles umzubringen, was im Weg ist und ja, dann kannst du ja irgendwie in künftigen Filmen, wenn du irgendwie ein Alien drin haben willst, das aber nicht hoffentlich dasselbe nochmal ist, dann machst halt ein größeres, stärkeres Alien oder eins, das ein bisschen weird anders aussieht oder, also, aber im Endeffekt ist es halt immer dasselbe, so, ne. Mhm. Und deswegen auch hier gerne darf das Franchise gerne einfach in Ruhe gelassen werden. <lacht> uh.
1: <lacht> ja, absolut. Es ist so, ich glaube, beide Franchises haben so äh, haben das Problem, dass dass einfach nur das Design, der Terminator mhm. und das Alien, mhm. so unglaublich ikonisch ist dass so jeder, der sich dran wagt, einfach sofort ein Greenlight bekommt und so, okay, wir wollen, wir wollen das nochmal machen. Und dann, für mich, mich ist das, für mich so eine Parallele, wenn ich so an Videospiele denke, ist so Sonic, wo er als, als Videogame-Charakter super ikonisch ist, mhm. aber dann so, okay, der hatte halt kein gutes Spiel seit 30 Jahren oder so. <lacht> Und die versuchen es halt immer noch so. Alle paar Jahre bringen sie irgendwas raus, das rushen sie zwei Jahre bevor eigentlich der Moment fertig sein sollte, mhm. raus. Und dann ist es einfach so der größte Haufen Mist. Und aber es geht halt immer weiter. Und halt alles daran, weil halt Sonic einfach so ikonisch ist in, dem, ja, genau. also in diesem Medium. Und ich glaube, so, so ähnlich ist es bei Alien Terminator auch, weil es einfach so ikonische... Es sind halt einfach nur Ikonen. Es sind nicht mal Charaktere, sondern einfach so, yeah. so eingebrannt in halt Pop Culture, dass dann so ja okay mach halt noch einen. Vielleicht bei Alien ist es noch so ein bisschen anders, weil halt auch Ridley Scott halt auch die späteren gemacht hat. Oder liege ich da falsch?
2: Er bei hat Prometheus also er hat, und Covenant. er hat Prometheus, Prometheus und Alien Covenant hat er dann wieder gemacht, aber Alien genau die Aliens, okay. Alien 3 und Alien Resurrection hat er nicht gemacht.
1: Ja genau, ich meinte die letzten ja. beiden genau. Resurrection, ja. ich wusste gar nicht, dass Resurrection Ja, <lacht> das es
2: hat. ist auch äh, der, der, ist, der ist auch, uh, der ist furchtbar. Ähm, und <lacht> es, ähnlich wie die Terminator-Filme find, findet halt dieses Franchise dann auch nichts mehr mit den Charakteren zu machen. Ne? Irgendwann ist äh, Sigourney Weavers Charakter dann halt einfach ein, ein Ich weiß gar nicht, ob sie ein Klon ist, aber sie ist auf jeden Fall ein, ein, ein Android in Resurrection. <lacht> und ja, de, de, ab, also bei Resurrection hatte haben sie halt einfach nichts mehr zu erzählen mit ihr so. Ne? Ähm, ja, Im zweiten ist noch ganz cool, okay, da ist sie ist sie wieder dabei und schleppt dieses Ding aus Versehen mit und dann hat sie noch ein kleines Mädel zu beschützen. Und im Dreier wird's dann schon wird's dann schon dünn und de, der Vierer ist halt ist halt Bullshit und dann deswegen deswegen auch wieder hier Prometheus gefällt mir dann da wieder ganz gut, weil das ist halt dann ein Prequel, das wie gesagt viel zu viele Fragen aufwirft, als das es eigentlich beantwortet, aber
0: äh, es ist zumindest was anderes. Wo du gerade gerade das mit dem Androiden angesprochen hast, ich finde, ich, find, ähm, ich habe es total vergessen, dass es das dass das Ian Holmes Charakter, der Twist, dass er ein Androide ist, ähm, die visuelle Umsetzung davon ist so, ich meine, es ist so super offensichtlich und simpel irgendwie gemacht mhm. und trotzdem finde ich so effektiv, weil mhm. so, so dieser Ekelfaktor und, und Finde ich wirklich find sehr cool gemacht. Das habe ich total vergessen, dass, das, dass, dass, dass das so war, dass er ein Androide ist. Wusstet <lacht> ihr das
2: beim ersten Mal schauen, dass er einer ist? Weil ich glaube, ich habe äh, diesen Film nie gesehen, ohne dass ich es wusste. Also ich wusste es eigentlich immer.
1: Hm. Ich, wusste, ich, nee, ich ich kann mich nicht erinnern. Das erste Mal schon lange her bei mir. Das kann ich, das kann ich ehrlich nicht sagen. Und danach finde ich es immer Ich finde es jedes Mal, wenn ich sehe, finde ich es immer wieder schön ähm, einfach so diese, ja, man kann es eigentlich gar nicht Mannerisms sagen, weil es ja keine Person ist, aber halt mhm. man merkt, dass es halt irgendwie, dass er sich ein bisschen anders verhält und zuerst kommt es halt einfach nur so rüber, mhm. als ob okay, das ist halt dann irgendwie der Willen oder so ein bisschen, man, man, äh, man weiß, in irgendeine Richtung geht es, aber im Endeffekt, mhm. wo er sich dann als Android äh, herausstellte so, ah, okay, der kam halt einfach, der Wald halt einfach nicht menschlich, deswegen war halt einfach so, <lacht> so dieses, dieses halt, halt so halt, ja, nicht ja, doch, ein bisschen halt Roboter, roboterartig halt.
0: Ja, ähm, ich wusste es nicht. Ich glaube, ich, 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 ich habe ihn mindestens zweimal geguckt, ohne es zu wissen. Nein. Ich <lacht> <Okay. lacht> es einfach wieder vergessen hatte. Oh, Gott. Ähm, ja, ich meine, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, warum mag ich diesen Film so sehr? Und äh, es mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich Dark Star so sehr mag. Ein mm. super ulkiger, low, 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 low-budget Science-Fiction-Film aus 1974 fünf Jahre vor diesem Film, ähm, in dem es um, ich glaube, vier Kerle geht, die seit Ewigkeiten im Weltraum unterwegs sind und oder drei oder vier äh, und, und quasi äh, Planeten sprengen sollen, die im Weg sind äh, <lacht> äh, oder Sterne sprengen sollen, die der äh, menschlichen Expansion im Weg sind und die Bombe, die sie dann ausfahren, um quasi den nächsten Planeten zu sprengen, sagt, yo, ähm, ich habe ein Bewusstsein und ich will jetzt nicht in die Luft gehen. Ich will <lacht> mich nicht Weder will ich in die Luft gehen, noch will ich, dass ihr mich auskoppelt. Ich bleibe jetzt einfach hier. Und dann müssen Sie quasi mit dieser Bombe reden, um Sie dazu davon zu überzeugen. Und es ist John Carpenters erster Film. Ja. Und dieser, das war ein Kindheitsfilm von mir. Ich, mein Vater liebt diesen Film. Und dieser, dieser weirde, spacey, science-fiction-Look, der, der, so, die Sets sind so gerade so überzeugend, dass ich, kleiner, kleiner Junge, das irgendwie ziemlich cool fand. Und Alien war dann quasi so das, was dann darauf aufgebaut hat und das auf den nächsten Level gehoben hat. Für mich. Ich kann mich. sagen, und, weil die, die äh, Sets
2: hier sind ja, also das, 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 das hat mich auch dieses Mal wieder extrem beeindruckt. Die sind hervorragend, mhm. die sind hervorragend. Da merkt und auch man die nix. Miniaturen, ne? Mhm. Absolut, ja. Sicher. Also jedes Mal, wenn wir dieses also, Raumschiff von außen gesehen haben, das, da habe ich mir jedes Mal gedacht,
0: holy shit, wie geil ist das denn bitte? Mhm. Ja, höchster, höchster Detailgrad auf jeden Fall.
2: Ja, und es ist, so, es ist ja so ein bisschen das Anti-Star Wars, ne? Also, weil mhm. es, es wurde ja auch auf dem, es wurde ja auch, der Film wurde ja gemacht, wenn ich mich recht erinnere, um auf den Star Wars-Zug ein bisschen aufzuspringen. Ne? Einfach weil Space Filme sind gerade in. Mhm. Also hier ist ein Space Film. Aber das es ist, ist halt <lacht> das Gegenteil. <lacht>
1: also das ist ein, ein nicer ist, Cash Grab. Da hinter yeah. dem stehe ich.
2: Ja,
0: ja, ja. <lacht>
2: genau. Ich, ich, weiß, ich weiß, es nicht mehr genau. Also, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, unter diesen Gesichtspunkten wurde es halt ge hat es das grüne Licht bekommen. Ist ja auch von Fox, die ja auch Star Wars gemacht hatten. Es ja, gab eine Zeit, wo das nicht Disney war.
0: Total verrückt. Kann ich mir gar nicht mehr vor. Das, 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 das <lacht> überwältigt mich so sehr, dass ich mich da gar nicht dass ich hier gar nichts dazu sagen kann. <lacht> ja, ja, aber ich meine, ja. ich, ich gebe dir recht, also, er ist so ein, er ist so ein also er ist, er ist so ein bisschen, okay, was, was kann Science Fiction noch so? Jetzt, jetzt haben wir das gesehen, mhm. jetzt haben wir eine Space Opera gesehen, jetzt, jetzt ähm, explorieren wir mal noch die, die dunklen Seiten. Und ich meine, das ist ja schon fast ein bisschen kosmischer Horror eigentlich, wenn man drüber mhm. nachdenkt. Was, soweit ich weiß, in Prometheus ja noch so ein bisschen mehr exploriert wird, vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, vielleicht ja, auch nicht, ich habe nicht gesehen. Auf, auf, auf der philosophischen Ebene. Also, Prometheus ist ja,
2: dann geht es ja mehr so um die, die, die äh Alien, also die, die Alien-Rasse, von der dieses Schiff ist, ne, dass sie, mhm. dass sie in das sie da reinsteigen, also die, da, da hockt, die, da finden, die, sie, finden sie ja diesen Sessel, wo ja. auch einer drin hockt, halt skelettiert, ne. Genau. Und in, in Prometheus es halt um die. Ah, ja, okay. Überwiegend. Alles klar. Oder halt um dieses Schiff. Also es geht darum, wie es dieses Schiff... Ja gut, das ist nicht
0: unbedingt kosmischer Horror, sondern das ist halt einfach... Ja, aber es kommt ja, dann halt okay. so
2: quasi, stellt sich halt quasi raus, dass die, diese Engineers, heißt diese Alien-Rasse, die de, von mhm. denen das Schiff ist und die sind für das Leben auf der Erde verantwortlich. Und ähm, ah. es ist dann so, Spoiler Alert für Prometheus... Ist dann stellt sich dann quasi raus, die waren auf mit diesem Alien, die haben diese Aliens erschaffen als perfekte Waffe, ähm, waren mit dem auf dem Weg zur Erde, um die Menschheit, um das Leben auf der Erde auszulöschen damit. Also als Biowaffe haben die die erschaffen, weil sie mit ihrer eigenen Kreation unzufrieden waren, irgendwie so. Cool. Ja. Hm.
0: Also es geht also mehr es in, so,
2: in so eine philosophische Richtung, ne, in, bla. Ähm, aber, ja.
1: Ja. Ich habe schon, also das ist, also ich muss echt ehrlich sagen, obwohl ich halt, ich weiß nicht, es aus diversen Gründen habe ich, also Prometheus war quasi wirklich so an der Grenze von, da kam direkt davor raus, als ich wirklich angefangen habe, Filme zu gucken. Mhm. Und deswegen habe ich den nicht im Kino gesehen und deswegen war er auch so ein bisschen untergegangen. Und dann Covenant habe ich einfach, ist mir einfach an mir vorbeigeflogen irgendwie. Ich konnte ihn einfach nicht, habe es hab, hab, einfach nicht geschafft. Aber ich habe wirklich großes Interesse daran, diese beiden Filme zu sehen.
2: Alien Covenant war die erste Pressevorführung, für die man diesen Podcast jemals eingeladen hatte. Uh. Und Prometheus habe ich damals gesehen,
1: als er im Kino lief. Das Einzige, was mir jahrelang über Prometheus bewusst war, dass Leute sich über den lustig gemacht haben, dass wieder irgendwie so eine Person von irgendetwas wegläuft, was einstürzt, aber ja. halt nicht, nicht zur Seite läuft und einfach nur geradeaus. Ja. <lacht> Während das da so langsam. <lacht> <dir mal sind.
0: lacht>
1: ja genau, wahrscheinlich war es halt so ein Scheiß. Ah, CinemaSins, I hate Es war CinemaSins,
0: yeah. die gesagt haben hier Prometheus School of Running Away from Large Things Falling yeah. oder so. Oh Gott. Ich bin so
1: froh, dass ich sehr schnell herausgekommen bin aus, aus CinemaSins gucken,
0: das habe ich so <lacht> ein
1: paar Videos gesehen und so okay, ja, das whatever, muss ich yeah. mir nicht mehr
0: anschauen. Ist Alien Covenant denn gut?
2: Das, das, das kommt sehr auf seinen Geschmack an.
0: Also, ah, also ich schlechten Geschmack, wie du weißt.
2: Alien Covenant ist noch sehr viel mehr ein Slasher-Film. In dem Sinne, mhm. dass es mehr um die Kills geht, die Charaktere unverständlich dumme Entscheidungen treffen, die sie in ihren eigenen Tod führen und es im Prinzip nur also ne, die ganzen Tropes sind dabei ein Captain der kein Captain sein will der sich über der, der in dem Fall ist es der der sich über einen Eyebock ne, einen Facehacker in die Fresse kriegt Alien wird geboren killt die halbe Crew und ähm, same difference aber mit dümmeren Charakteren okay. und nebenbei hast du halt noch Michael Fe also Michael Fassbender ist eigentlich der Star der von Prometheus und Alien Covenant weil er halt so einen Androiden spielt mhm. mit zwielichtigen Motivationen und dieses Le Philosophische wird dann in Co Covenant noch auf die Spitze getrieben, ne, weil dann gehen wir auf okay. den Planeten der Engineers und so weiter und da wird es dann, also da dann wirklich Bullshit. Also es hat dann einfach, da verzetteln <lacht> sie sich komplett so in ihrer eigenen Mythologie. Aber es sind ein cool. paar nette Sachen dabei. Es sind ein paar nette Sachen dabei. Und auch, auch eben gerade Prometheus hat, hat coole Ideen. Man darf es halt einfach, man muss es glaube ich so ein bisschen davon trennen, dass es irgendwie ein kohärentes Prequel ist.
0: Weil das mhm. ist es nicht. Okay. Alright. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja schon erstaunlich, wie viel dieser kleine... Ich meine, hat er ein großes Budget gehabt? Ich muss es gerade mal nachschauen. Er weiß. Ich meine, er, er, er ich ist mega genial nö, produziert, ja. aber elf ja. Millionen.
2: Ungefähr so viel wie Star Wars. Ein bisschen weniger.
0: Ja. Und er hat es zehnfache eingespielt davon, knapp. Ja. Also, wahnsinnig erfolgreicher Film, zu
2: Recht. Und deswegen, sechs Filme später, <lacht> sind wir hier... <lacht> ja Das ist das ganze Geheimnis
0: Mir fällt gerade nichts mehr ein was Ich zu ich, ich, ich wollte
2: noch über Ridley Scott reden ganz gerne Wie, wie ja, steht ihr okay, denn zu, so, so, so generell so. zu Ridley Scott als Regisseur
0: ähm, Ich meine, ich habe ja schon bei Gladiator darüber gesprochen, dass ich keinen wahnsinnig großen Bezug zu ihm als Regisseur habe und erstmal überrascht war, welche Filme es von ihm sind und welche nicht <lacht> das, ist
1: so ein, das ist so ein bisschen auch meine Einstellung immer ist so ja. eine den Namen kenne ich so gut, aber ich, ich habe keine, keine Handvoll Filme, die ich mit ihm assoziiere, so wie ich es normalerweise mit Regisseuren mache. Ja, also er ist,
2: finde ich, einer der halt, ich, ich weiß nicht, ob ich das bei Gladiator schon gesagt hatte, aber ich finde Ridley Scott ist total abhängig, also die Qualität seiner Filme ist total abhängig von den Drehbüchern, die er kriegt. Weil er schreibt ja nicht selber und wenn er ein gutes Drehbuch hat, dann ist er ein echt guter Typ, der einen guten Film draus machen kann und wenn das Drehbuch halt Müll ist, dann ist halt auch der Film Müll. <lacht> also, dann, kann, dann kann ist es, nicht es kom 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 kompetenter Müll so, aber ähm, er, er macht halt immer so sein Ding, er ist, er ist ja auch wahnsinnig er macht ja auch wahnsinnig viel also äh, äh, hat, hat einen krassen Turn, Turnout an, an, an Filmen und halt ja, da ist halt das da auch viel, viel Kacke dabei. Aber es hängt, es hängt so gefühlt immer, immer total davon ab. Also, Ich, ich habe nicht das Gefühl, als hätte er irgendwie da jetzt wahnsinnig die Leidenschaft für für die Stories selber wenn das Sinn macht. Also er hat dann ja ist er ja auch mit Prometheus mhm. dann zurück zum Alien Franchise gekommen, was er ja gestartet hat und ich hatte schon so das Gefühl, okay, er hat Bock dieses Franchise zu explorieren, aber mei, er macht dann halt so auch also ein Alien Covenant ist halt offensichtlich halt fühlt sich total an wie so ein Cash Grab und den macht er dann halt auch, weil, weil er halt also wahrscheinlich Bock drauf hat, aber ob das jetzt alles, also wie er ja gesagt, ob das jetzt alles Sinn macht und bla, ist ihm glaube ich so ein bisschen wurscht. Wie gesagt, er ist ja auch nicht an den Drehbüchern wirklich beteiligt, <lacht> sondern er macht es dann halt einfach. Und es hängt halt, finde ich, immer total davon ab, wer schreibt diese Drehbücher für seine Filme. Ähm, dann kann da was richtig Gutes dabei rauskommen oder halt auch nicht. Und da ist er, ja, vielleicht nicht 50-50, aber
0: 60-40 oder so. Hm. Okay, aber ich meine, das, das klingt ja eigentlich auch dann, als wäre Alien so ein zufälliger Hit geworden, irgendwie so. Da hat dann halt alles gepasst, auch mal irgendwie.
2: Ja, aber ich, also wenn, ne, ich, ich, ich also ich finde ihn wahnsinnig gut. Er ist, er ist wahnsinnig gut in dem, was er macht. Aber er macht halt auch, also wenn er ein schlechtes Drehbuch in die Hand kriegt, dann macht er den halt auch. Aber dann ist halt kom kompetent gemacht, kompetent gemacht gemachter, hm. schlechter ja. ne? Film. Kompetent gemachter Kack.
1: Ich habe nicht das Gefühl, als würde er nee, groß also,
2: hinterfragen, was er macht. <lacht> Sondern er macht dann halt einen, einen Film und der ist auf der, von der Regie-Seite extrem gut gemacht. Aber der Counselor ist trotzdem halt Müll von einem Drehbuch.
1: Ja, ja, ja. ja nee, wenn <lacht> ich ich habe also ja. ihn hab jetzt wirklich so, ich habe ihn hier offen bei Letterbox und wenn man sich so wirklich wegdenkt, wenn man sich die Alien-Filme wegdenkt und dann bleiben so, so vier Klassiker übrig am Anfang, das sind halt Blade Runner, The Martian, Gladiator und Fairman Louis. Und dann halt alles andere, das ist dann so eine Reihe von Filmen, ich, das ist genau die Sache, das ist so eine Reihe vom Film da könnte irgendjemand hier stehen als Regisseur und ich würde es glauben. Einfach nur irgendjemand, den ich einfach nicht kenne, ah okay, das ist einfach so, <lacht> so, ein, so ein Working Director, der, einfach, der hat einfach ja. so... Filme ja. gemacht, die keiner von denen ist groß geworden und das ist halt so die Sache. Und es ist halt echt viele, viele von denen hier. Genau. Der frühe Hitchcock quasi. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen.
2: Also und das, ich finde, das, find das spricht auch überhaupt nicht gegen ihn. Das ist ja. Der, 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 der hat einen wahnsinnigen Output und das ist ja auch gut für ihn. Und die sind alle ja. irgendeine Form von. Also die haben alle irgendwo eine gute Qualität, sage ich jetzt mal schlechteste, also ich meine, naja, da ist auch schon viel Kacke dabei, aber, also ähm, ich respektiere ihn wahnsinnig dafür, wie viele Filme er macht, vor allem in dem Alter, in dem er inzwischen ist, also der der sehr spät erst seinen ersten Film gemacht. Er war, glaube ich, schon über 50 oder 60 oder so?
0: What? Nein, also der nein ist... Noch der, echt?
2: der ist 37 geboren und sein erster Film war 77, naja, okay, 40 war 40,
1: er. 40, ja. Ich sehe gerade, genau, ein, einer dieser letzten Poster hier auf Letterboxd ist Untitled Gladiator Sequel.
2: Ja, der hat halt auch ah. immer 20 Filme in, in, in Produktion so, ne? Halt jetzt mit, mit der 80 noch. Was da
0: krass ist. Das ist schon, das ist schon eine Filmografie, die er da hingelegt ja. hat und noch hinlegt. Ja, absolut. Die er am hinlegen ist, ja. Ja,
2: Ja, also vollen, vollen Respekt habe ich äh, vor Ridley Scott und seiner Filmografie ähm, aber ich finde es eben interessant, weil, weil er halt so ein, Gefühl, so ein Working-Man-Director ist, der halt, wenn er das wenn er das richtige Material findet, auch einfach Klassiker um Klassiker raushauen kann.
0: Ja, stimmt, Blade Runner und, ja, okay, ich, ich habe gerade nochmal durchgeguckt, ähm, ja, ich hatte Blade Runner zum Beispiel vergessen. <lacht> 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 ja, ich, ich ähm, haben wir denn noch viel wir haben, wir haben bestimmt, also Blade Runner haben wir auf jeden Fall in der Top 250, Thelma und Luis glaube ich nicht uh, schade. Äh, Gladiator hatten wir ja schon also hier, ähm, das ist der zweite, den wir hier in der Liste drin haben ähm, aber ich meine, es spricht ja auch irgendwie für das, was du sagst dass er, dass er ja mehrfach in der Liste vertreten ist dass er quasi in der Lage ist, diese Klassiker rauszuhauen und, <lacht> und dann halt wieder irgendeinen Scheiß macht, das ist schon interessant ja. <lacht> Und habe um, halt ganz viel solides
2: Zeug auch, ne? Also, all the money in the world fand ich total. Aber jetzt nicht. Also, ne?
1: ja. ja. vieles oh. Ja, vieles, was ich halt einfach nicht kenne. Ich hab, ja. Das Einzige, was ich weiß, ist Kingdom of Heaven. Es war entscheidend verschrien, dass es halt ziemlich schlecht war, aber Bis dass der Director's Cut, hat. dass er sehr gut sein soll, dann im Gegensatz ja. zum Pferd. Der ist auch Cut. sehr gut. Ja.
0: Ich weiß nicht, welchen von beiden ich da mal so abgefeiert habe. Ob das der Directors Cut war oder der, 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 der die Kinofassung. Ich bin Aber ich als Teenager
2: war es mir wurscht.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ganz
2: als, genau. Als
1: Teenager war Troja einer der Filme, die ich immer wieder angeschaut yeah, yeah. habe. Da ja, sind, ich glaube,
0: genau die gleiche Diskussion hatten wir schon mal. Ja, ja, bei Gladiator. Welches bei Gladiator. <lacht> ja, ja.
2: Nee, also ich glaube, ja. keiner seiner anderen Filme ist in der Top 250 Außer dann halt wo wo ist, äh
0: Blade Runner ist dann halt irgendwo in den äh, irgendwo in glaube ich. Blade Runner ist 165.
2: Auf. Ja okay. Ja also haben wir noch einen Ridley Scott vor uns in zehn Jahren.
0: Ja und der ist nochmal noch mal Science Fiction nochmal ziemlich, ziemlich visuell ziemlich neues. Harrison hallo. Ford hätte ja hier übrigens auch mitspielen sollen. Der hätte den Captain spielen sollen wohl irgendwie war mal ah. Casting. Überlegung, aber okay. ging dann aus irgendeinem Grund nicht. Dann hat er doch schon bestimmt also
1: an, an Empire gefilmt, 79, 78. Yeah. Ja, das kann
2: sein, ja. Der, wahrscheinlich, ja. Alter, der nächste, ich muss, ich der musste, musste wieder gerade denken. Was?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, ich musste wieder gerade denken an, an Ford und wie er halt immer, immer wieder einfach nur wollte, dass sein Charakter, dass, dass Han Solo stirbt <lacht> und dann ist Gott, der <lacht> <lacht> das er halt von Anfang an sterben sollte. Ja. Das, ah, ich liebe seine Attitüde manchmal, weil es einfach mhm. nur so die, Manchmal geht es mir auf den Sack und manchmal finde ich es super lustig. Ja, 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 genau. So, so geht es mir auch. Ich habe
2: nur gerade gesehen, dass der nächste Film, den wir besprechen, auch im selben Jahr wie Alien rauskam. Oh. Das finde ich spannend.
0: Tatsache. Ta -witzig. Und der wird der wird ne, der wird äh, ein, ein Regret-Film für mich, ähm, weil da hatten wir schon mit dem Podcast, äh, war, ich, war ich dabei, als da der Final Cut überall in den Kinos kam. Und, Und wer den haben ihn, hab ihn ihr gesehen? beide gesehen. Ja, ich ich habe ihn nicht gesehen. Ach, du hast ihn auch nicht gesehen. Okay, nur Joe hat ihn gesehen. Äh, ich hab ihn gesehen. Ich, ja. ich, ich, wollte, schon, du hättest ich
1: wollte schon fragen, welche Version wir so mit uns aussuchen, ob es Fiat ja, oder Redux oder Final Cut oder. Ich muss mal schauen, welche,
2: welche ich auf Blu-ray habe. Ich glaube, ich habe hab ich Redux auf
1: Blu-ray. Hm. Ich glaube, Redux ist doch die längste, oder?
2: Redux ist die längste, ja. Ugh. Und nach allem, was ich gehört habe, ist es halt irrelevant <lacht> so ein bisschen. So ein
0: bisschen zu, ja, cool. Ja. Also
2: nicht, nicht, nicht irrelevant, aber ich, ich, ja, anyway, wir reden dann drüber. Ich fand den Final Cut sehr
0: gut. Ah, guck mal hier. Hier habe ich die Runtimes, also 147 Minuten Kinofassung, 196 Minuten Redux, 330 Minuten Workprint mhm. und 182 Minuten Final Cut.
2: Okay. Ja, genau. Final Cut und Redux geben sich gar nicht so viel.
0: Ich glaube, ich gucke den 147 Minuten an, weil. <lacht> Ain't nobody got time for that. <lacht> und den ja. hatte ich das erste Mal auch angeguckt und fand ihn gut. Also, warum soll ich dann noch was anderes schauen? Ja, ja. Ap Apocalypse Now ist übrigens der nächste Film, falls ihr euch jetzt gewundert habt, während wir die ganze Zeit drum geredet <lacht> haben. Ich habe mal geguckt, wie lange wir drüber reden können, ohne zu erwähnen, von was wir eigentlich reden. Ja. Einer, wo ich sehr froh war, dass ich
2: den im Kino gesehen habe. als erste Mal, wo ich ihn gesehen habe.
1: Ja, kann ich mir sehr vorstellen. Bei mir, ich habe ja ich hab, es hat sich halt immer so ergeben, dass ich an den Abend, weil wir den halt nicht oft gezeigt haben. Und an mhm. dem Abend, wo wir gezeigt haben, habe ich gearbeitet. Das heißt, ich konnte mich nicht anschauen. Und es war einfach so, mhm. ah, okay, ich sehe das Anfang und das Ende. So, nein. <lacht> ah.
2: Schade. Sehr schade.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ihn nochmal ja. zu sehen. Ja, 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 ja. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, aber vorher müssen wir natürlich noch drüber reden, was wir von diesem Film halten, mhm. über den wir gerade geredet haben. Wo habt ihr den denn eingeordnet? Joe. Platz 37.
2: Okay. Äh, hinter Leon, der Profi, und vor charging Redemption. Ich fand, der war ganz solide da, wo er ist. Ähm, und ist jetzt, ja, da bin ich ganz glücklich damit, so auf 37. Ja.
1: Hm.
2: War ich, jetzt nicht, war ich jetzt nicht irgendwie leidenschaftlich, den irgendwo irgendwo jetzt präzise platzieren zu müssen. Ich, ich habe den da hingeschoben,
0: dachte mir, da, da macht er sich gut. Und da bleibt er jetzt. Sehr schön, sehr schön. Dann grätsche ich mal rein und sage, ich habe den auf Platz 29 über Modern Times und unter Interstellar. Hm. Und ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin zufrieden. <lacht>
1: <lacht> Platz 29.
0: Ich muss sagen, ich bin noch
1: nicht zufrieden, da wo ich ihn hingesteckt habe. Weil ich noch nicht wirklich weiß will ich ein bisschen höher haben, will ich ein bisschen niedriger haben, aber mhm. es war natürlich, ist er um einiges höher als bei euch beiden, momentan auf Platz sechs uh. hinter, hinter Seven Samurai und über Shindas Liste und ja irgendwie so, ich habe so einen Drang, ihn noch mal so <lacht> schiebe ich ihn noch mal noch noch ein Teil noch einen Platz hoch oder sollte er eigentlich nochmal mal <lacht> fünf Plätze runter <lacht> So dieses <lacht> Weiß ich nicht. Du, es ist, es
2: ist deine Liste. Schieb
1: ihn so ja, weit ja, es sich so richtig anfühlt. Aber so fühlt es sich jetzt gerade so. Ja. Das, ist so mein Kom das ist mein Kompromiss mit mir selber, dass ich jetzt auf Platz 6 stecke.
2: Ich meine, ich habe Real Window auf Platz 1 gesetzt. Also. Ja,
1: ja. Ist ich habe Spirited Away <lacht> und dann Parasite <lacht> auf Platz 1 gesetzt, als wir sie, als ja, sie also was genau. besprochen haben. Also <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin impulsiv, wenn, nicht, wenn mhm. nichts anderes aber ja, da, na, ja, er gefällt mir da. Ja, er gefällt
0: mir da. Ja. Ja. <lacht> nee, so, so, ich find's cool. Ich find's cool, dass wir so unterschiedliche Listen haben und dass mhm. wir das so subjektiv irgendwie schön schön äh, aufteilen. <lacht> 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 um, und ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir Apocalypse Now besprechen. Uh, bis dahin. Danke fürs sein Danke fürs Zuhören. Gerne, und gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr ja. Ich natürlich auch. Und, äh, sorry, falls es heute ein bisschen bisschen arg von mir, arg, arg wenig gesagt habe, ich habe mit Impf, äh, nicht, nicht Komplikationen, aber mit Impfauswirkungen zu kämpfen, ähm, genau, nächstes Mal bin ich dann wieder ein bisschen mehr auf der Höhe. Luke hat sich hier äh, aber äh,
2: durchgekämpft, während er
0: seinen Beitrag für die Gesellschaft geleistet hat. Seid wie Luke. Ich... Genau, ich habe mich durchgekämpft, ähnlich wie Sigourney Weaver sich in diesem Film durchgekämpft hat. Und bis nice. dahin bleibt doch genauso <lacht> relentless wie das Alien auf der Jagd nach Menschenfleisch. Und äh, wir <lacht> hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.